0: As Veias Abertas da América Latina Vila Rica de Ouro Preto A Potossi de Ouro A febre do ouro, que continua impondo a morte ou a escravidão aos indígenas da Amazônia, não é nova no Brasil, tampouco seus estragos. Durante dois séculos a partir do descobrimento, o solo do Brasil teimosamente negou os metais aos seus proprietários portugueses. A exploração da madeira, o pau-brasil, ocupou o primeiro período da colonização do litoral e logo apareceram grandes plantações de cana-de-açúcar no Nordeste. No entanto, diferentemente da América Hispânica, o Brasil parecia vazio de ouro e prata. Os portugueses não tinham encontrado ali civilizações indígenas de alto nível de conhecimento e organização. Somente tribos selvagens e dispersas. Os aborígenes desconheciam os metais. Foram os portugueses que, por sua conta, tiveram de descobrir os locais em que se depositavam os aluviões de ouro no vasto território que se abria. Através da derrota e do extermínio dos indígenas, sua faina de conquistadores. Os bandeirantes da região de São Paulo tinham atravessado a vasta zona entre a Serra da Mantiqueira e a cabeceira do rio São Francisco e notaram que os leitos e bancos de areia de vários rios e riachos que por ali corriam continham traços de ouro aluvial em pequenas quantidades visíveis. A ação milenar das chuvas tinha ruído os filões de ouro das rochas e os depositara nos rios no fundo dos vales e nas depressões das montanhas. Sob as camadas de areia, terra ou argila, o pedregoso subsolo oferecia pepitas de fácil extração do cascalho de quartzo. Os métodos de extração se tornaram mais complexos na medida em que se esgotavam os depósitos mais superficiais. Assim, entrou na história, impetuosamente, a região de Minas Gerais. A maior quantidade de ouro até então descoberta no mundo foi extraída no menor espaço de tempo. Aqui o ouro era mato, diz agora o mendigo, com o olhar planando sobre as torres das igrejas. Havia ouro pelos caminhos, crescia como pasto. Ele agora tem 75 anos de idade e se considera uma tradição de Mariana, ribeirão do carmo, a pequena cidade mineira vizinha de ouro preto, que se conserva, como ouro preto, parada no tempo. A morte é certa, a hora incerta. Cada um tem seu tempo marcado, diz o mendigo. Cospe na escadaria de pedra e sacode a cabeça. Tinha um dinheiro de sobra, conta, como se os tivesse visto. Não sabiam o que fazer com ele... E então faziam uma igreja atrás da outra. Em outros tempos, essa comarca era a mais importante do Brasil. Agora? Agora não, diz o velho. Agora isto aqui não tem vida alguma. Aqui não há moços. Os moços foram embora. Caminha descalço, ao lado. Passos lentos, sob o morno sol da tarde. Vê? Ali na frente da igreja estão o sol e a lua, quer dizer que os escravos trabalharam dia e noite. Este templo foi feito pelos negros, aquele pelos brancos, e aquela é a casa do Monsenhor Alípio, que morreu aos 99 anos justos. Ao longo do século XVIII, a produção brasileira do cobiçado mineral superou o volume total de ouro que a Espanha extraiu em suas colônias durante os dois séculos anteriores. Choviam aventureiros e caçadores de tesouros. O Brasil tinha 300 mil habitantes em 1700. Um século depois, ao final dos anos do ouro, a população já se multiplicara 11 vezes, não menos que 300 mil portugueses emigraram para o Brasil durante o século XVIII, um contingente de população maior do que aquele que a Espanha transferiu para todas as suas colônias na América. Calcula-se em uns 10 milhões o total de negros escravos trazidos da África, desde a conquista do Brasil e até a abolição da escravatura. Embora não se disponha de uma cifra exata para o século XVIII, é preciso levar em conta que o ciclo do ouro absorvia a mão de obra escrava em enormes proporções. Salvador da Bahia foi a capital brasileira do próspero ciclo do açúcar no Nordeste, mas a Idade do Ouro, em Minas Gerais, transferiu para o Sul o eixo econômico e político do país. E, a partir de 1763, fez do Rio de Janeiro o porto da região, a nova capital do Brasil. No centro dinâmico da florescente economia mineira, brotaram as cidades, acampamentos nascidos do boom e bruscamente crescidos na vertigem da riqueza fácil. Santuários de criminosos, vagabundos e malfeitores, nas gentis palavras de uma autoridade colonial da época. A Vila Rica de Ouro Preto foi elevada à categoria de cidade em 1711. Nascida da avalanche de mineiros, era a quintessência da civilização do ouro. Simão Ferreira Machado a descrevia. 23 anos depois, dizendo que os comerciantes de ouro preto, em matéria de poder, superavam, sem termo de comparação, os mais exitosos mercadores de Lisboa. Para cá, como se fosse para um porto, convergem e são recolhidas à casa real da moeda grandiosas somas de ouro de todas as minas. Aqui vivem os homens mais refinados, tanto os leigos como os eclesiásticos. Este é o assento de toda a nobreza e a força dos militares. Esta é, em virtude de sua posição natural, a cabeça da América íntegra e, pelo poder de suas riquezas, a pérola preciosa do Brasil. Outro escritor da época, Francisco Tavares de Brito, em 1732, definia Ouro Preto como a potossi de ouro. Com frequência chegavam a Lisboa queixas e protestos contra a vida pecaminosa em Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, Ribeirão do Carmo e todo o turbulento distrito mineiro. As fortunas eram feitas e desfeitas num abrir e fechar de olhos. O padre Antônio denunciava que sobravam mineradores dispostos a pagar uma fortuna por um negro que soubesse tocar a corneta e o dobro por uma prostituta mulata, para com ela entregar-se a contínuos e escandalosos pecados. Mas os homens de Batina não se portavam melhor. Na correspondência oficial da época, se encontram numerosos testemunhos contra os maus clérigos, que infestavam a região. Eram acusados de usar a imunidade para contrabandear ouro em pó dentro de santinhos de madeira. Em 1705, afirmava-se que não havia em Minas Gerais um só cura que se preocupasse com a fé cristã do povo. E seis anos depois, a coroa chegou a proibir o estabelecimento de qualquer ordem religiosa no distrito mineiro. Proliferavam, no entanto, as formosas igrejas construídas e decoradas no original estilo barroco característico da região. Minas Gerais extraía os melhores artesãos da época. Externamente, os templos pareciam sóbrios, despojados. No interior símbolo da alma divina, resplandeciam no ouro puro dos altares, retábulos, pilares e painéis de baixo relevo. Não se economizavam os metais preciosos para que as igrejas pudessem alcançar também as riquezas do céu, como aconselhava o Frei Miguel de São Francisco, em 1710. Os serviços religiosos tinham preços altíssimos, mas tudo era fantasticamente caro nas minas. Como ocorrer em Potosí, ouro preto se lançava à dissipação de sua súbita riqueza. As procissões e os espetáculos proporcionavam a exibição de vestidos e adornos de luxo fulgurante. Em 1733, uma festa religiosa durou mais de uma semana. Além das procissões a pé, a cavalo e em triunfais carros de naca, sedas e ouro, com trajes de fantasia e alegorias, havia também torneios equestres, touradas e bailes de rua ao som de flautas, gaitas e violas. Os mineradores desprezavam o cultivo da terra e a região padeceu epidemias de fome em plena prosperidade. Entre 1700 e 1713, os milionários tiveram de comer gatos, cachorros, ratos, formigas e gaviões. Os escravos gastavam suas forças e seus dias nas lavagens do ouro. Ali trabalham, ali comem, escrevia Luiz Gomes Ferreira. E ali, geralmente, tem de dormir. E como ao trabalhar ficam banhados de suor enquanto os pés se esfriam nas pedras ou na água? Quando descansam ou comem, seus poros se fecham e congelam de tal forma que eles se tornam vulneráveis a muitas enfermidades perigosas, como as bem severas pleurisia, apoplexia, convulsões, paralisia, pneumonia e muitas outras. A doença era uma bênção do céu que aproximava a morte. Os capitães de mato recebiam recompensas em ouro por cada cabeça cortada de escravo fugitivo. Os escravos eram chamados peças das índias, quando eram medidos, pesados e embarcados em Luanda. Os que sobreviviam à travessia oceânica se transformavam, já no Brasil nas mãos e nos pés do amo branco Angola exportava escravos bantos e presas de elefante em troca de roupas, bebidas e armas de fogo mas os mineradores de ouro preto preferiam os negros que vinham da pequena praia de Uida, na costa da Guiné porque eram mais vigorosos duravam um pouco mais e tinham poderes mágicos para descobrir o ouro de resto, cada minerador necessitava de pelo menos uma amante negra de Uidá para que a sorte o acompanhasse nas explorações. A exploração do ouro não só incrementou a importação de escravos, como também absorveu boa parte da mão de obra negra empregada nas plantações de cana-de-açúcar e tabaco de outras regiões do Brasil, que ficaram sem braços. Um decreto real de 1711 proibiu a venda de escravos empregados em terras agrícolas para o serviço nas minas, com exceção daqueles que demonstravam perversidade de caráter. Era insaciável a fome de escravos em ouro preto. Os negros morriam rapidamente. Apenas em casos excepcionais chegavam a suportar sete anos contínuos de trabalho. Isto sim, antes da travessia do Atlântico, os portugueses os batizavam, e no Brasil tinham a obrigação de assistir à missa, embora estivessem proibidos de entrar na capela maior ou de se sentar nos bancos. Em meados do século XVIII, já muitos mineiros tinham se deslocado para o Cerro do Frio em busca de diamantes, Descobriu-se que as pedras cristalinas descartadas pelos caçadores de ouro eram diamantes. Minas Gerais oferecia ouro e diamantes casados, em proporções parelhas. O florescente acampamento de Tijuco se converteu no distrito de Diamantino, e ali, como em ouro preto, os velhos vestiam a última moda europeia e encomendavam do outro lado do mar roupas, armas e os móveis mais luxuosos, horas de delírio e esbanjamento. Uma escrava mulata, Francisca da Silva, conquistou sua liberdade ao tornar-se amante do milionário João Fernandes de Oliveira, virtual soberano de Tijuco. E ela, que era feia e já tinha dois filhos, converteu-se na chica que manda. Como nunca viram um o mar e queria estar perto dele, seu cavaleiro construiu para ela um grande lago artificial, no qual colocou um barco com tripulação e tudo. Nas faldas da Serra de São Francisco, levantou para ela um castelo com um jardim de plantas exóticas e cascatas artificiais. Em sua honra, oferecia píparos banquetes regados com os melhores vinhos, bailes noturnos até o amanhecer, funções de teatro e concertos. Em 1818, Tijuco ainda festejou grandiosamente o casamento do príncipe da corte portuguesa, mas, dez anos antes, John Moway, inglês que visitou Ouro Preto, já se assombrara com a pobreza. Encontrou casas vazias e sem valor, com cartazes que em vão as colocavam à venda, e foi servido com comida imunda e escassa. Tempos antes, havia estalado uma rebelião que coincidiu com a crise da Comarca do Ouro. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado e outros lutadores pela independência foram mandados para o cárcere ou para o exílio.